0: Hola y bienvenidos a Inforgásmica. Yo soy Mariana Morán y este es un podcast donde conversaremos de todo lo relacionado con sexualidad, feminismo, amor, relaciones y más. Así que empecemos. Hola y bienvenidos a otro episodio de Inforgásmica. El tema del día de hoy es un tema con el cual yo tengo cierta relación amor-odio. Lo estoy haciendo porque ya mucha gente este, me, me, me ha pedido en los temas... Que trate este tema en específico me imagino por las circunstancias que hemos vivido en los dos últimos años creo que se han dado más de este tipo de relaciones y son las relaciones a distancia eh, yo tengo una cierta reticencia con las relaciones a distancia porque en mi caso la única relación que intenté tener a distancia y las, a otra, o sea la, la única que realmente tuve fue un desastre y me causó mucho dolor, me causó mucho tema, pero bueno a raíz de eso toque fondo, digamos, en muchas cosas y empecé terapia, empecé a a un montón de cosas, digamos que tuvo su lado positivo, pero fue muy complicado para mí. Eh, a mí no me han funcionado en esos dos casos las relaciones a distancia. Eh, y, y bueno, la segunda vez en realidad me gustearon o sea que da lo mismo <risa> este, entonces creo que de, de repente no soy la persona más adecuada para decir cómo hacer que funcione no, no creo que te voy a decir cómo hacer que funcione lo que creo que puedo hacer es decirte eh, qué cosas eh, son complicadas en una relación a distancia y qué está en juego y qué cosas podríamos hacer para que funcione lo que hay que empezar primero a decir es que las relaciones no son mágicas, no es una conexión mística-mágica, no es una conexión interpersonal que va más allá de, este, de lo real, sino es eh, un es una construcción. Una relación, eh, cualquier tipo, es una construcción. Estas construcciones en, siempre empiezan primero por el imaginario. En el caso de una relación eh, normal, digamos que o usa Normal por una, que no es a distancia, una presencial, eh, empieza con en, eh, haberse conocido, encontrado, gustarse y luego todo lo que conlleva eh, el imaginario, es decir, cómo creemos que es la otra persona, la ilusión por eh, los momentos buenos con la otra persona eh, y la ilusión de un futuro futuro con esa persona. O sea, la, la idea de, esa es toda la construcción que primero uno se hace del imaginario porque no conocemos a la persona. Entonces, durante un huevo de tiempo simplemente eh, damos rienda suelta a nuestra imaginación, a nuestra ilusión y por eso optamos o elegimos pasar más tiempo con una persona, no tanto por el tiempo que eh, ya estamos pasando con esa persona o disfruten en ese momento, sino por la idea de esta persona o el, el, el futuro, digamos. Por eso nos embarcamos en una relación. ¿no? Nadie se embarca en una relación para terminar el día de mañana. En el caso de una relación a distancia hay dos fases, ¿no? Hay una que si conociste a la persona un día en vivo y en directo y esa persona viajó súbitamente o simplemente estaba acá unos días y esa eh, infatuación se mantuvo, entonces ese imaginario se acrecenta aún más con la ausencia del, de, de la persona en físico, ¿no? Entonces nuestra imaginación vuela un poco más, si esa persona la has conocido solamente en, en virtual y nunca la has conocido en físico, o sea, en virtual me refiero a llamadas también, ¿no? o sea, en video, qué sé yo, pero no es una persona eh, que tienes al costado, no vives con esa persona o no lo ves día a día actuando al costado tuyo, sino lo ves a través de, de un video, en circunstancias programadas, en reuniones concretas, qué sé yo, el imaginario vuela aún más. Y eso puede llegar a ser un poco peligroso. En principio, todos nosotros cuando nos relacionamos con alguien le atribuimos características o cosas que pueden no ser ciertas. En un proceso normal de una relación... Esta, este imaginario, o sea, tienes tres fases, ¿no? El imaginario, que son los primeros meses, luego viene el proyecto, o sea, la idea, luego viene el proyecto, o sea, la tomar la decisión de estar juntos, qué sé yo, y empre emprender cómo vamos a este, tener esta relación, y luego ya el, este, el resultado final, ¿no? O el trabajo concreto digamos O sea, es como cuando haces cualquier cosa, tienes una pintura, tienes una idea primero, luego tienes un boceto y luego tienes eh, el final. Y a lo largo de toda esta evolución de la relación vamos aprendiendo, vamos conociendo a la otra persona, etcétera, etcétera, hasta que se termina Y vamos poniendo reglas, vamos poniendo este cosas, van pasando alrededor de ese proyecto y, y van moldeando al final la relación. O al final decides que lo matas todo al cacho y ya, esto no sigue más, ¿no? Pero el problema es que una relación involucra también a otra persona. No es, un, no es solo tu concepto y que ya está. O sea, yo también me puedo enamorar de un concepto y, y luego desarrollarlo y lo voy a desarrollar a mi gusto. En la relación, se encuentra la otra persona y la otra persona viene con también sus propias ideas y planes. Es como el trabajo en grupo, básicamente. Entonces, al final terminas ter, hay gente que termina haciendo el trabajo ellos solos y otros ponen su nombre nada más. Entonces, ¿qué pasa cuando este proceso surge en, en este, las relaciones de distancia? Pues el imaginario juega la mayor parte eh, del partido, digamos, en, de buena y de mala manera. De buena manera, porque al principio, cuando, o sea, como decía, uno atribuye eh, características y atribuye ideas a la otra persona tanto de cómo la otra persona es como de lo que quiere la otra persona cuando estás eh, cuando conoces a, la, a una persona físicamente si es un cretino o si actúa mal con otras personas o si es este brusco o si no sé tiene cosas, lo conoces en la primera cita, ahí ves, eh, sobre todo porque están en circunstancias públicas, por ejemplo. Entonces, en una relación a distancia, nunca vas a saber si esta persona trata mal a los, a los mozos, o trata mal al personal de servicio, o, este, o no te toma mucha atención, ¿no? En, en una relación a distancia, estás en una circunstancia mucho más controlada de una cámara, y se están viendo los dos, y qué sé yo, entonces ahí tienes el foco de la atención. Eh, no tienes los problemas que tiene eh, las parejas que salen a una cita en la calle, que es encontrarse con personas que, que, que la otra persona conoce, o gente que no te quiere presentar, olvidarse tu nombre, ese tipo de cosas. Digamos que la circunstancia es más controlada y el imaginario vuela más. Entonces, este imaginario de relación, este imaginario nuestro, puede llevarnos a hacer cosas como... Eh, eh, adorar a una persona que de repente no lo merece porque en realidad casi todas las cosas que estamos viendo ahí son eh, nuestras ideas o pueden llevarnos a jugarnos malas pasadas trucos como decir eh, como no puedo llenar estos huecos eh, de la persona porque no la tengo a mi lado entonces no sé cómo es así, no sé cómo es haciendo tal cosa y lo relleno yo con mi propia imaginación o mi alucinada según lo que a mí me parece y eh, llevarnos a estar celosos, inseguros, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas de estas cosas simplemente ocurren en nuestro imaginario o en el del otro. De repente, eh, tú eres, estás del otro lado. Tú estás simplemente haciendo cosas y la otra persona se está alucinando cosas de ti que no son o te está poniendo en un pedestal muy alto, al cual eh, a la hora que apareces en vivo no es lo mismo o está creyendo que... Que eh, lo que tú le estás ofreciendo no es sincero o no es bueno y empieza a acosarte, que es básicamente lo que me pasó a mí. Eh, yo conocí a una persona hace muchos años, eh, justo en la época de mi vida en que dije, ya quiero eh, sentar cabeza ¿No? eso fue justo antes de casarme unos años antes de casarme conocí a esta persona que tenía todas las características que me gustan mayor muy inteligente este, me, me parecía físicamente atractivo qué sé yo y me atrajo mucho yo tenía en esa época una personalidad muy efervescente nos conocimos una noche tuvimos sexo esa noche eh, y, de, y después empezamos a salir porque él era peruano se quedaba acá pero vivía en otro país entonces eventualmente tenía que regresar a ese otro país cuando se fue, o sea, muchas de las cosas que se dieron acá me dieron a entender que éramos, estábamos iniciando una relación, ¿no? Eh, y yo pretendía seguirla así en, a la distancia. Pero yo continuaba con mi vida normal. O sea, mi vida no, para mí, tener una relación a distancia no significaba encerrarte en tu casa a ver el chat todo el día. Porque es si bien eh, porque yo tenía un trabajo y esta otra persona también tenía un trabajo y ambos teníamos una vida en los países en los que estábamos entonces mi idea no era pretender que eh, y además, eh, esta persona iba a regresar. Entonces, no era pretender que este, tengamos que ponernos esas algunas reglas, que se ponen algunas parejas que no tienen... O sea, que de repente no se pueden volver a ver. O que, por ejemplo, que han estado un año en COVID en países diferentes y que para el que la relación no se disuelva tienen que seguir ciertos comportamientos o, o sentar ciertas rutinas para que la, la relación no se disuelva en el tiempo. no Entonces... En mi caso, eh, todos teníamos una vida por separado yo pretendía que eso siguiera siendo normal ¿no? Eh, pero aparentemente no era lo que, lo que esta otra persona esperaba y en vez de decírmelo o de plantearme una secuencia de o sea digo yo necesito que, que esto sea así o que funcione de esta manera y yo decir bueno yo acepto eso o no acepto eso o tú qué piensas o discutirlo simplemente ya empezaba a celar molestar este hacer puta, hacerme roche por todo pero es lo que siempre me pasa con todos los hombres todos me hacen roche por todo no, no entiendo. Y tampoco es que yo salga mostrando el calzón en todas las fiestas del universo, ¿no? O sea, antes podía tener una vida más licenciosa. Es más, ahora soy bien tranquila. Pero no sé por qué todo el mundo me se berrincha de todo. No entiendo. Pero, en fin, ese fue mi caso en particular. No es el de todo. Entonces, aquí hay que entender algo muy claro. Que es que, por ejemplo, cuando alguien se comunica con otra persona... Tienen, uno, o que las cosas eran muy claras o que entender que la otra persona puede estar leyendo lo diferente a uno, ¿no? Este, en mi caso, yo leí que las cosas iban a ser de una manera y la otra persona pensó otra cosa y hubo una falta de comunicación y no nos entendimos. Y la comunicación en una relación a instancia es lo principal. Si bien a veces te puedes molestar y decidir no comunicarte porque en ese momento vas a decir cualquier estupidez, comunicar las reglas del juego es bastante importante para que una relación a distancia pueda funcionar como algunas nacen así de pronto hay personas que no están preparados para eh, para delimitar o no saben que tienen que delimitar ciertos comportamientos eh, a distancia de las personas por ejemplo el o, o sea definir ¿no? digamos que tu relación eh, que esta es una relación abierta por ejemplo ¿no? que no va a ser una relación este, exclusiva porque como estamos a distancia que si yo, no nos vamos a hablar del hecho no vamos a hablar del tema pero vamos a eh, tener nuestras vidas más o menos separadas de repente podemos ir saliendo con otras personas pero tú y yo somos pareja esa es una de las circunstancias, ponte, que aparecen en las relaciones a distancia que yo podría considerar que para mí es la más saludable. Ahora, mucha gente todavía está lidiando con el hecho de que la, la poligamia no es para ellos o, o que las relaciones abiertas no son para ellos. Entonces deciden tener una relación eh, un poquito más, o bueno, vamos a decirlo así, un poquito más monogámica. <risa> eh, en ese caso yo creo que sí. Eh, cuando el imaginario empieza a convertirse en real, o sea, cuando ya la relación tiene que empezar a tomar características reales de una relación concreta y no simplemente, ay, te veo todos los días porque ustedes saben, los primeros meses nos escribimos todos los días, hacemos esto, te mando regalito te mando esto, cuando ya el eh, la situación empieza a entrar en la rutina diaria, en la vida normal de las personas, eh, empieza a tener que convivir con todas las otras circunstancias que existen, como por ejemplo la vida que estas dos personas puedan tener en los países donde viven. Se tiene, tiene que haber mucha comunicación y se tienen que sentar una serie de reglas de comportamiento, que yo sugeriría que sean más habladas que tacitas, porque si son tacitas alguien se puede decir que nunca entendió o que entendió otra cosa, entonces siempre es muy importante, muy importante comunicarse entre las dos personas. Por ejemplo, algo que suele suceder, que, lo, lo, que me pasa, lo que me pasa a mí es un caso un poco aislado, ¿no? pero eh, la falta de información sobre la vida de las otras personas puede hacer que una de las dos eh, se sienta muy inseguro. Digamos que la insegu si eres una persona muy insegura, las relaciones a distancia no funcionan para ti. Eso es lo que me pasa a mí. Eh, o, o por lo menos las relaciones eh, estrictamente mon este, monogámicas no pueden funcionar para ti en un ambiente de, este, de relación a distancia. Porque eh, no sabes, o sea, nunca vas a saber a ciencia si cierta lo que la otra persona hace. Y todo puede pasar por tu imaginario Y el imaginario de una persona insegura Es un abismo Es un hoyo negro horroroso horroroso Créeme, yo estaba ahí O sea, dices, uy, no, ¿qué está haciendo? Por ejemplo, con esta persona que me gustió eh, Esto es una circunstancia muy graciosa Porque nosotros salimos eh, Es más, yo viajé a, a Estar con él en algún momento Y yo tenía muy en claro, o sea, la cosa era fluir Con la, con la, con la relación Porque él estaba saliendo de una relación eh, Se estaba divorciando yo todavía vivía en la casa de su esposa y estaba consiguiendo un departamento y qué sé yo. Y, y bueno, yo, o sea, su comportamiento tampoco era tan desligado de la situación, ¿no? Entonces a mí me confundió bastante y yo me confundí. Eh, y él me escribía todos los días, buenas noches, buenos días, o sea, me escribía al comienzo del día, qué sé yo. Y ese tipo de cosas, eh, si las vas a hacer, ten en cuenta que puedes enganchar a la otra persona. Eh, y creo que él no se dio cuenta, ¿no? Y, y yo me enganché y qué sé yo pero él por ejemplo hablaba siempre 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 de su compañera de trabajo es una compañera de trabajo de la cual yo no la conozco físicamente entonces ¿qué me imagino la compañera de trabajo era una compañera rusa que trabajaba y a la cual, según esta persona, su esposa odiaba. Entonces, tú imaginarás que mi mente construyó a una diosa rusa de metro 90 profesional, que iba a la oficina con tacos, el vestido. O sea, yo, 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 yo me imaginaba que su compañera era una cosa que me iba a dejar puta como una chancla ahí y que para colmo o sea entre las cosas que me dio con todo este chico es que por ejemplo un día <ríe> el huevón se fue al cine con la amiga con la compañera de trabajo y la esposa se molestó eso es un red flag obviamente que yo pasé por alto ¿no? o que él tenía o que su esposa había revisado fotos personales que él tenía de una fiesta de la oficina y los había encontrado ya dos como sacando la lengua como tomándose el selfie con el, con sacadita de lengua super cachete con cachete o algo así con la lengua que yo no tengo idea de qué habrá sido pero cuando me la contaba claro yo también pues me imaginaba no sé pues este pata con una diosa maravillosa rusa que todos los días que era su mejor amiga en la oficina y qué sé yo entonces obviamente mi inseguridad sacó o sea igual nunca mencioné o sea jamás le dije nada nunca se supo, él me gosteó antes de que yo pudiera preguntarle algo más de la amiga rusa pero obviamente mi inseguridad se llevó lo mejor de mí o sea todos los días claro yo me alucinaba que el tipo iba y se revolcaba con la amiga rusa ahí en el escritorio ¿no? Este, o me dijo, no, acá este, mi compañera griega que se fue a Grecia una vez de viaje, me escribí y me dice, no, lo que pasa es que estoy acá tomando, o sea, estuve, me quedé toda la noche en el hotel tomando con, con este, mi colega griega, ¿no? O sea, es, me, me imagina otra diosa griega que estaba con él en el hotel chupando hasta las 12 de la noche. Y claro, o sea, si fuese yo, de repente hubiese pecado y, y hubiera terminado tirando con la mía griega, ¿no? O sea, de todas maneras. Y, claro la imaginación, el proceso imaginativo en las relaciones a distancia puede ganarse lo mejor de uno porque no estás eh, como en el físico metido acá o sea, acá sales con alguien, empiezas a salir un montón, un montón y de repente te lleva a conocer a su amigos y los conoces le pones nombre, fulanito, menganita, princesita qué sé yo y sabes y ves a la persona interactuar con estos amigos entonces sabes el nivel de confianza que tiene con sus compañeros de trabajo o el nivel de relación, o cómo se comporta delante de sus compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, y puedes definir bien eh, cómo es. Cuando está la persona en el extranjero, no, no tiene una cámara, una GoPro en la cara todo el día para que tú lo sigas, para que veas cómo se comporta en la oficina, para que sepas cómo ha sido su vida pasada, para que veas cómo era con sus amigos. Entonces tu película romántica tu comedia romántica linda distancia tu no sé cualquier se convierte en un capítulo de terror de Gossip Girl en el cual este alucina rumores de todo el mundo o, o no o, no sabes o oh, quién es este quién es ella qué le dijo qué hizo esta noche se fue con amigos ¿Quién es, qué amigos no sé qué y quién es la que está en esta foto ¿Entiendes? entonces todo se vuelve un tramo sobre todo si eres una persona insegura creo que es uno de los eh, de las mayores taras para las personas que quieren tener relaciones a distancia la inseguridad va a ganar lo mejor de ti y, y va a destruir eh, tus posibilidades de una relación entonces por ejemplo si, si, no sé qué consejo te puedo decir si eres una persona insegura lo primero es que no intentes una relación a distancia si no estás completamente segura que los huecos de día en el que esa persona no te habla o que no tienes idea de dónde está o, o las noches o las fiestas o los periodos sin comunicación si no tienes la capacidad para que eso no te afecte no tengas una relación a distancia nosotros estamos muy alucinados con, con que los celulares son una forma tan fácil de encontrar a una persona que si una persona no se quiere comunicar contigo es porque realmente no quiere hablar contigo y a veces no es tan cierto hay personas que por razones mentales como yo no ya no o sea yo antes sí claro te contestaba el mensaje al toque o estaba respondiendo ahora por temas de salud mental dejo mi celular a, a algún lado de la habitación no tengo las alertas puestas eh, y no lo miro a cada rato porque me estaba haciendo mucho daño y y, este, y me causaba mucho estrés me causaba mucho estrés eso, eso que hablara con gente que no me respondiera que, que gente me dejara en visto y, y por eso desactivé los vistos de mi, de mi Whatsapp y por eso yo también empecé a tomarme un tiempo a decir ok, este mensaje lo voy a responder un rato ahorita no estoy como para chatear es por eso que muchas eh, relaciones a distancias conmigo no funcionan y tengo gente que he conocido en mis viajes y que sé yo eh, que quieren no sé, pues llamarme por teléfono con esas cosas y yo no, yo no puedo llamar por teléfono, estoy diciendo otras cosas, no, no puedo estar eh, chateando constantemente. Entonces, por mi salud mental no lo hago. Pero si de repente la persona con la que estás hace lo mismo que yo, tú no debes ponerte inseguro, no es que no te está respondiendo porque no quiere, simplemente está tomándose un tiempo para esa persona, lo cual es saludable y lo cual es normal y no tiene nada que ver contigo. Ese es otro de los puntos que uno tiene que tener en cuenta cuando está con una persona. Que la persona tiene una vida, la persona tiene un espacio y la persona tiene un tiempo y una velocidad eh, independiente a lo que uno siente. Tus sentimientos y los sentimientos de esa persona no son iguales. Las circunstancias, eh, cuando algo pasa, las dos personas no van a reaccionar igual. Tú puedes pretender que una persona, cómo quieres que reaccione una persona, pero no tienes el control sobre esa persona a la distancia es más complicado porque muchas de las comunicaciones que uno tiene son en base a chats o en base a videos o en base, o en base a teléfono lo cual siempre deja un aspecto de la comunicación afuera por ejemplo cuando estás comunicándote a través de mensaje de texto que es uno de las eh, de las almas más grandes de doble filo en, en la vida es este ¿por qué? porque uno lee los mensajes como uno quiere no como el emisor lo ha mandado. No con el tono que el emisor lo ha mandado. Sé que existen emojis para darle más características, pero básicamente nos convertimos en una especie de autistas que no entendemos si eso fue sarcasmo, eso fue, eh, eso es chiste, eh, me estás recriminando, o les ponemos voces a los mensajes. ¿Cuántas veces te ha pasado que de repente tú has dicho una cosa y la otra persona se la ha tomado como si lo hubieras dicho con odio? O la otra persona te dice, te estás burlando de mí, y tú, nada que ver, ¿no? O, o de repente Estabas haciendo una broma Y la otra persona se ofende A mí me pasa Básicamente todos los días Con el papá de mi hijo <ríe> Básicamente todos los días Manda un mensaje Y puta Como si lo estuviera atacando como Y digo Ay Dios mío ya. No, no entiendo Por eso es una de las razones Por las cuales No, no escribo tanto Porque no se me entiende no, De repente yo tengo Un problema de comunicación A través del chat O no entiendo Lo que me quieren decir Entonces prefiero evitar Y, y tomarle todo Así como literal Pide la letra De lo que dice El, el texto ¿No? Eh, entonces, en una relación eso es muy peligroso, muy peligroso porque a medida que uno va, por ejemplo, teniendo una discusión de algo, las los, este, sensaciones o, el, o los sentimientos van modificándose mientras vas chateando, entonces... Eh, Alguien se puede molestar, la otra persona no. Eh, hay cosas que pasan alrededor, como que estás en el trabajo, no, el horario es diferente, para ti son las 3 de la mañana, para la otra persona son las 6 de la tarde. Eh, entonces, pueden, las discusiones por chat pueden exacerbarse muchísimo más. A mí en esta primera relación que tuve, fue tan eh, no, existía, o sea, no existía el WhatsApp en esa época. Existía, solo tenías el Messenger. Y por más que a veces o sea, estás en el video Messenger, a veces no estás en un momento en que tienes que hacer una videollamada, no una llamada. Entonces, casi todo era por mensaje de texto. Además, porque la otra persona se creía tanto que era tan autoficiente que era como, oh, yo, yo, yo puedo entender lo que todo... O sea, todo lo que yo... Yo lo entiendo todo, todo lo que me estás escribiendo. No es confuso. Yo, yo soy un, un dios. Entonces, eran tan horribles las discusiones por chat y mi mente volaba tanto... Eh... Ofuscándose tanto En la conversación Porque era o sea, En un momento pensaba Que no, no importaba Lo que dijera Todo estaba mal Si volvía a decir otra cosa Iba a estar peor Y otra cosa peor Y así y así Y así Hasta que ya no podía La histeria Y me iba a vomitar y durante un periodo de unos dos meses, eh, eh, tuve, tuve episodios de anorexia nerviosa. O sea, cada vez que me sentaba al, al messenger, y ahorita que lo estoy recordando, o sea, cada vez que me siento, se me hace un nudo en la parte superior del estómago y lo único que quiero es ir a vomitar al baño. Este, qué bueno que especifique el baño, ¿no? Y no un balde, algo así. Pero, <ríe> pero sí, o sea me era, era muy angustiante para mí. Este tipo de sensación que solo la experimenté ahí, porque yo estaba en lo más bajo de mi, de mi escala de, de problemas psicológicos, se ha vuelto un, un tema para mí, o sea, para mí ahora es muy fácil vomitar emocionalmente por algo, cuando algo me, se me complica es, tengo un, es mi cuerpo lo único que quiere hacer es vomitar todo el día. Eh, cuando estoy muy estresada qué sé yo y ya quisiera que me funcionara para bajar de peso pero no, no funciona <risa> igual sigo comiendo y luego cuando estoy ansiosa como o sea me deprimo un momento cuando estoy ansiosa como un desastre entonces, sigo en el mismo peso no funciona para nada pero bueno entonces el chat es una herramienta horrible para eso o sea es por eso que yo le tengo tanto terror a las relaciones a distancia ahora con digamos con el con el chat creo que es mucho más fácil más manejable porque ahí estás obligado a, este, a, a, a crear un espacio al día para esta relación. Lo cual me lleva a la segunda parte. O sea, ya cuando viene el planeamiento y el set de reglas eh, en el que tienes que definir qué es lo que esperas de esta relación, cómo esperas que se maneje y, cómo esperas y, y, y qué es lo que puedes dar para esta relación. O sea, ¿cuánto tiempo puedes dar si eres una persona muy ocupada, si eres una persona que no está haciendo nada? Eh, las personas que generalmente no están ocupadas en el día y que suelen estar aburridas en su cama, tampoco tengo una relación a distancia. Porque no pretendas que la otra persona está, tiene 30 minutos al día para estar rascándose las pelotas. <ríe> o sea, si de repente tiene esos 30 minutos al día, de repente los quiero usar para subirse al techo y meditar 30 minutos pero si a esos 30 minutos de hueco existencial le agregas temas de relación que pueden ser densos o intensos esa persona va a reventar, se le va a reventar la cabeza o sea yo puedo decir que soy una persona que no tengo tiempo o no me quiero dar el tiempo porque el poco tiempo que tengo lo quiero utilizar para mí entre la chamba las cosas que si algún día me encuentran y me dicen ah, pero tienes tiempo porque estás tirada acá mirando Gossip Girl es porque eran mis, era mi momento para mí porque mi cabeza también está haciendo cosas y está pensando en otro millón de huevadas entonces de repente tengo que desintonizarme de todos incluyendo mi pareja o incluyendo mi hijo entonces en ese momento de construcción de la relación tienes que sentar esas bases y esas bases son principales porque esas bases hay que comunicarlas si alguien te viene a decir, digo, oh, qué intenso, porque tienes que comunicar. No, es que si no, después no va a funcionar. O sea, si no, ustedes no dicen, vamos a darnos todas las noches o tal noche o de tal hora a tal hora para hablar, con, hablar y una vez o dos veces a la semana hacer un video chat bien hecho. Este, puede que sea como muy estricto, pero si no lo sientan, va a pasar de repente que una de las dos personas que no es muy asidua a comunicarse, no se va a comunicar. Si no le dicen que se comunique, no se va a comunicar, se va a olvidar, no va a escribir, porque hay personas que son así. Y la otra persona va a estar esperando, pensando que no están pensando en ella o en él, y, y van a empezar las confusiones cuando no es así, cuando si, si hubieran hablado y hubieran dicho bueno, hay que vernos hasta el día. O, por último... Una de las personas tiene que tomar la rienda de ese tipo de determinaciones. No nos vamos a ver acá, nos vamos a ver y programar a la otra persona. Porque siempre pasa que uno de los dos necesita más empuje que el otro. Ay, bueno, en fin, para mí, como he podido escuchar, son súper complicadas. Sé, y me han escrito también a veces, varias personas que han conocido a sus parejas para distancia y les han funcionado y se han sido felices y han sido maravillosos. Y me parece que para ellos funciona. O sea, yo quisiera. Yo quisiera poder tener eso. Una vez me imaginé, eh, conozco a una persona y, y me imaginé que esta persona vivía en otro lado del mundo, pero eventualmente siempre viajaba a mi país. Y dije, claro, yo podría tener ese tipo de relación, por ejemplo, en que la otra persona, mientras estamos en países diferentes, nos vemos, nos hablamos todo, pero mientras estamos, cuando estamos en, el, en el mismo país, sea cual sea, eh, somos novios, ¿no? Entonces, eso me parecía como ah, súper ideal, ¿no? <ríe> me parece una versión muy chévere de la relación. este, Porque, no sé si te voy a comentar, pero cuando uno viaja o cuando uno se muda a otro país o habita o cuando tus amigues se van a otro país, si uno no le pone empeño a la relación, o sea, a, la única, a los únicos que de repente les le puedes estar, hablar a diario, qué sé yo, ¿no? Son otros padres y a tus hermanos de vez en cuando. Pero si no pasan días y estás haciendo otra cosa y tienes otras cosas que hacer, y, y si no le pones, o sea, si no estás ahí para, para hacer que esta huevada funcione o esta relación funcione, se va a ir diluir en el tiempo hasta que ya uno no, no, no o sea no extraña a la persona. Sobre todo si no las has conocido en persona, también eso es muy complicado. Cuando no las has conocido en persona también ya viene el caso, el hecho del momento de conocer en persona y que no sea todo lo que te habías alucinado, ¿no? O sea, porque por más que la tecnología ha avanzado y nos vemos en video y básicamente podemos este, eh, alucinar casi, casi a la perfección cómo es la persona sin conocerla, ¿no? Eh, en, en físico las cosas pueden ser muy diferentes. Como digo, sus comportamientos en sociedad o sus comportamientos en el trabajo o cómo es con las otras personas también dice mucho de uno. Y es muy importante conocer eso antes de embarcarse en una relación grande, sobre todo si es importante. Bueno, a mí para mí es como súper importante. Bueno, hasta acá llegamos. Es un episodio bastante largo. Creo que me ha ido en floro con, malondeando las relaciones a distancia. Eh, mi, mi, este, mis aplausos y todas mis felicitaciones a aquellas personas que lo logran. Yo quisiera haberlo logrado cuando estuve con alguien. Eh, este, sobre todo por el espacio. ¿no? <ríe> las relaciones a distancia son chévere porque hay espacio. Eh, pero no lo conseguí. Ojalá algún día lo logre, quién sabe, tener una relación a distancia con alguien. Eh, si no, no importa eh, felicitaciones a todos como digo, a todos ellos, es posible si sí es posible, es posible siguiendo reglas y que las dos personas estén realmente comprometidas en que algo así vaya a funcionar si no, no te metas de lleno no, no vale la pena, vas a hacer sufrir a la otra persona, si es que no estás al 100% involucrada en, en, en tomártela de verdad a conciencia una relación a distancia y, y nada, cualquier cosa me escriben a este, mis redes sociales en Facebook o e Instagram como Robin y nos escuchamos en el siguiente episodio.